Buenas noches, mi gente, y bienvenidos a otro programazo de Criticólogos Live. Este que está aquí, déjame quitarle el mute a esto. Obviamente, siempre meto la pata, hay que hacerlo. Es Rafi Mediavilla, me puedes conseguir las redes sociales como sale aquí. R Mediavilla en Twitter y R Mediavilla en Instagram y en y en Facebook me lo consigue como R Mediavilla 3, así que like a mi página de, de, de fanáticos allí. Este, a mi derecha se encuentra... Tatiana Rosario, y ahora esta vez no me presentaste, sí. gracias. Como, ya dije mi nombre, Tatiana Rosario, y me pueden conseguir en Instagram y en Twitter como Tatiana M. Rosario. Ahora, ahora toca, a la derecha de Tatiana se encuentra... Yo soy Ian yo, Lugo. Yo, yo, yo soy ¿Tú eres, Lugo. Ahora, ¿Tú eres boludo ahora? Sí, boludo, el boludo eres usted. La, decime, contame, contame, boludo, argentino. ¿Cuál es la cuestión? Me, me pueden conseguir las redes sociales como Ian.Dexter, eso es Snapchat e Instagram. Y me pueden conseguir las plataformas de gaming como Ian.Dexter4928. Le tenemos un programazo para ustedes al día de hoy porque también tenemos una mega entrevista de personalidades internacionales directamente de España. De España, no, de Panamá. De Panamá. Diablo. De Panamá. Ah, sí, ¿cómo no? Y de España también, de la Popella, no, de Panamá. John López, director. Eh, aquí, acá. Quiero mandarle un gran saludo a toda la gente de la bella isla de Puerto Rico. Ah, y, y, y nuevamente que estoy aquí después de tres años. Que, que Oye, sí, estuviste mucho tiempo afuera. Y bueno, saludo a mi gente. ¿Ah? Saludos. Y está también con nosotros, este que una persona que yo conozco hace muchos años, lo conozco la parte, por, la, por atrás, muy, muy bien, lo conozco por la parte Uy. de atrás. Eh, oh. El hombre de las, las 45.000 voces y las 45.000 películas puertorriqueñas que ha salido. Omar Cruz Soto. Seguro, mi nombre es Omar Cruz. Omar Cruz Soto. Estamos aquí para promover como tal la película, como tú bien dijiste, eh, el director se encuentra al lado mío, director, él fue el escritor también de la historia y también él sale actuando. <ríe> eh, le tenemos, eh, bueno, un excelente programa para ustedes en el día. Antes de seguir, tenemos que dar las gracias a las personas que hacen posible que semana tras semana, hora tras hora, día tras día, papa tras papa, gobernador tras gobernador, el presidente tras presidente. Este programa llega a todos ustedes, empezando por Buenéticos Internet Studios, aquí en Guaynabo, que nos provee este, este, este espacio tan excelente, lleno de tecnología. Lo último la, la avenida siempre está aquí en Bonético Internet Studio. El... No, no, que lo cojan con calma con el giveaway. Que lo cojan con calma con el giveaway. No, no, no. Él está diciendo eso, pero la verdad es para que no, es, no vengan otra vez y se distraigan con los pops. Y también sí, tenemos sí, que darle sí, las sí. gracias a, a Gino Villarini, la gente de Aeronet Propan, que nos provee el internet de alta velocidad para poder llegar a todos ustedes en alta definición. Y sí, tenemos un giveaway por culpa de todos ustedes, porque lo pidieron, estuvieron. Joda, jota que joda. Yo también lo hubiese pedido. Tú también lo pediste. Sí, y pues lo que pasa es que esto es algo especial. Pues te pueden ver, pues está escondido. El pop está escondido. ¿Por qué? Porque no quiero que lo vean. Quiero que sea un mystery giveaway. Y señor so, director, so, pocha so. mi cámara un momentito. Y para los que quieran saber qué es lo que hay en esa caja, síganme en las redes sociales y en punto de Excel y les voy a decir que, cuál es el Funko. Yo le tiré foto ya. Síganme no. en las redes sociales y en punto de Excel y les voy a chotear. So, ¿qué hay que hacer para...? Y, oye, todo el mundo puede participar para este giveaway, no solamente exclusivo a Puerto Rico. Nuestra gente de Florida puede participar para este giveaway, porque esto yo, yo lo voy a enviar por correo, no importa donde sea, no voy a llevarlo a nadie. So, lo que tienen que hacer es simple, sencillo y fácil. Le vas a dar share a este live. Yo tengo que ver que le diste share. Acuérdate que la aplicación de Facebook... Eh, lo fui a un momento, pasó aquí? Ok, ahora. Ok, pues, ¿tú le diste share? José, tú eres staff, tú no puedes participar. Ya está, poco. Ok, tiempo. Reglas de concurso. El staff no puede participar. 
tú puedes participar. Yo puedo participar. Maribel no puede participar porque es staff. Señor director, como eres staff, levántate. Tampoco puede participar. Pero lo que tienes que hacer es simple. La Facebook obviamente notifica a las personas que le dieron share. Todas las personas que le dieron share, yo las voy a poner en una lista, en una tómbola. Y obviamente el que llegue número uno se va a llevar el pop misterioso. Ahora, ahora. Ahora, el que me siga, le choteo cuál es. No, no, no. Voy a, y a un punto de extra. Le voy a, como usted, como sí, a Texas también le voy a enviar, Rafito. Yo le envío a cualquier lugar este, este giveaway. Es, no tiene ningún tipo de límite. No solamente para Puerto Rico, Texas. Yo sé que los sí te venden de Alabama. Panamá, no, Panamá. Panamá lo envío a Panamá. Lo envío este, para Alabama, que está tengo gente de Alabama. Para, para donde sea. Lo enviamos para, si hay que enviarlo para China, lo enviamos para China también. Así que dale, dale share a este live. Esto es lo, lo importante. Tienes que darle share. Y las personas que le den share like... dice que no porque se le van las la chances de ganar. <risa> Me a un socio. Pues tienes que darle share. Le das share y ya estás automáticamente participando. Ahora, tengo... Le voy a, le voy a dar otro... Voy a hacerle otro reto. Si este live llega a 50 live views, hago otro giveaway de otro phone couple de mi colección la semana que viene. Así que ahí tienen eso. Si llegamos a 50 live views, la, se, la semana que viene doy un beso mío y regaló otro Funko Pop de mi colección. Así que denle share a eso. Déjame darle gracias también al señor José Izquierdo que está... Póngame para acá un momento. Ponte el guay, pon el guay, pon el guay. Para que te vean. José Izquierdo de los Iguanabi que nos está dirigiendo el programa en el día de hoy. Ponte para acá por aquí. Un saludito, síganos a los Iwanabis, tremendo podcast tecnología, pop culture, Iwanabis en todas las, en todos los de directorios de podcasting, ay, por poco tumbo esto, este, Apple Podcast, Spotify, el que ustedes quieran, Iwanabis, búsquenlo también decodificando el técnico, nos vemos, bye. Correcto, eso es lo que yo quería, tienen que seguirlo a Iwanabis, Iwanabis ya, ya va con... Ajá, no, está bien, yo sé, está bien. Ay, bueno, ya mucho tiempo este, fuera al aire y, y yo le he dicho muchas veces a José que tenía que regresar. Regresaron o, o están en proceso de vivir eh, el 100%. Yo, yo he participado de Aguanavi en, 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 en el futuro, en el pasado he, he participado en un sinnúmero de ocasiones. Así que síganlo en todas las redes sociales. Y las que faltan, en los I wanna be. Bueno, vamos a empezar a saludar a toda la gente que está en el chat porque el chat está encendido. Voy a empezar desde el principio. Dice aquí. Aparte de Medina, que siempre ya está ahí, y al Lugo está conectado, Maribel está conectado, James está conectado, Tatiana, Luis, digo que no hay no 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 sonido, perfecto, Luis Miguel, que no, no es el que canta, Medina, Medina, que le, le quitan el mute, eh, ok, Luis Antonio Cortés, el mute hay que quitárselo, mi madrina Ali Mediavilla, saludos. Que Rafi, pues, ¿Qué? llegue a la lista. No, a, la, la, la madre que te parió. Está ahí Marcos Medina, James Lynn, José Hernández Falcón, este está fuleteado. Isamal, hola, Isamal, qué bueno. Avance y regala el pop. Edwin, cógelo con calma. Esto es increíble. Ustedes vienen aquí por el pop nada más. Esto es increíble. Este Raf... Rafito Rivera, Texas, lo, ya lo compartí. No, pues no voy a compartir lo que, lo que tú dijiste. Bueno, Alex Hernández, Amanda, desde Vancouver. Wow, mucha gente tenemos ahí. Muy bien, pues nada, recuerden, si quieren participar para este Mystery Pop Giveaway, tienes que darle share a este live y ya estás participando automáticamente. Bueno, vamos a empezar con el programazo que tenemos esta semana porque tenemos mucho de qué hablar y vamos a comenzar hablando de qué fue lo que pasó en los Oscars y hubo sorpresas, muchas sorpresas. Muchas cosas que la gente no se esperaba y voy a comenzar, en realidad, no voy a hablar de todas las categorías. Vancouver, Virginia. 
Ah, es Virginia, perdón, perdón, este, eh, Amanda. ¿Sabe cómo es Vancouver el, el, el sobre el, las dos letras de Vancouver? Vancouver, ¿cuál es? Eh, no sé cuál es Vancouver. Eh. BC, BC. Gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar este, con las... Voy a hablar de todas las categorías, obviamente, porque son un montón de categorías, pero voy a hablar por encima de las que hubieron como que la gente... No estuvo muy de acuerdo con Canaran, estoy hablando de Bohemian Rhapsody que ganó mejor eh, eh, sound editing y mejor sound Best mixing. Actor. Y la realidad es que yo estoy totalmente de acuerdo con las críticas y es que esto es un video musical, en esencia. Es un video musical y a menos que estos sean los MTV Movie Awards, no hay razón para que Bohemian Rhapsody se esté llevando sound, mejor sound mixing y sound, y, y sound editing. Porque la realidad es que esto no es... Un, o sea, no estamos pidiendo los videos musicales, estamos pidiendo las películas. Y pues, sí, yo sé que hubo muchas críticas sobre que Bohemian Rhapsody se ha llevado esas dos películas. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con, la, con la crítica, con, con, con las quejas que tuvieron sobre ese premio. No es que Bohemian Rhapsody no se lo merezca. Lo que sucede es que si los Oscars estamos premiando películas, pues no hay por qué premiar un video musical, que es lo que en esencia Bohemian Rhapsody es un, un video musical bien extenso, que está dentro de una película bien este, establecido pero pues, esto... Eso. ¿Qué fue, James? ¿Qué tú estás diciendo? Un docudrama. Un docudrama, sí. Pero no era... Pero no es música. Pero, pero no es para ganarse este Best Film Editing porque lo están... Porque estamos... 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 Estamos que sacar... Bueno, si yo venir para acá y hablar, no hay problema. Estamos como que descartando un mucho... Otra, otra, otra. Ah, no, no, pero... ¿Cómo fue? Tú estás loco. Eh, otra... Otra... Otra, otra, obviamente, otra, otra cosa que fue muy sorpresiva, no sorpresiva, pero que nos gustó mucho, fueron todos los diferentes premios que ganó eh, Black Panther, ya que hizo historia en cuestión de, de para Marvel, es el primer Oscar para el estudio de Marvel con Black Panther. Pero a la misma vez, mientras estaban subiendo los premios, yo me di cuenta que estos premios específicamente sí para Marvel estaban ahí, como era mejor vestuario, mejor diseño, porque de verdad que a diferencia de las otras películas, en Black Panther ellos sí, de verdad que se la comieron. Eso fue algo que me gustó. Mira, Medina dice, lo mejor de los Oscars fue no un pre no presentador. Y después no. dice, y disipa cuando los Oscars. Y disipa cuando, no, que no creo que para decir le llegue muy, muy, muy pronto. Eh, otra cosa, pues, que era de esperarse, fueron todos los diferentes premios que recibió Roma, incluyendo cinematografía, que era de esperarse. Uh -huh. Este mejor director para, para, para Alfonso Cuarón. Yo creo que todo eso, está, todo eso, todo el mundo estaba bien contento con ese tipo de, de, de premios, porque era, yo creo que era de esperarse. Creo que dentro de Roma, vamos a hablar más adelante, porque fue la mejor película y yo creo que esa fue una de las sorpresas de ella. Mejor actor, este, como dice James. Malek. Eh, yo creo que la, la, la pelea, como bien el criticólogo estábamos eh, hablando, era... era eh, o, 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 ay, o Christian Bale o Rami Malek, yo, sí, yo soy fanático de Christian Bale, lo que, sabe, que no se sabe que soy fanático de Batman, y yo creo que para mí él es el mejor Batman, y dije dije que me hizo, yo quería que yo, en mi corazón yo quería ganar a Peo porque soy fanático de él, pero también sabía que Rami Malek hizo una excelentísima labor como interpretando a Freddie Mercury y yo quería ver a Freddie Mercury ah, a Freddie Mercury no, pero a, a Rami Malek ganar porque yo quería escucharlo hablar, y exactamente lo que dijo, era lo que yo esperaba ese, ese speech emotivo de él ser una persona eh, outsider, o sea, él es una persona eh, que viene, o sea, no, no es nativo de, de, o sea, de, de familiares que son eh, musulmanes. Por ende, pues, ese tipo de mensaje me encantó, me, me encantó mucho escuchar a, a, a Rami Malek hablar y pues yo también creo que también, eh, no, o sea, no, 
no, no me sorprendió porque él se lo merecía, pero a la misma vez pues me gustó. O sea, yo quería que también ganara para simplemente escucharlo. Yo creo que todo el mundo estaba bien contento con, con que Raimal le ganara mejor actor. Este, una de las sorpresas, otra, bueno, otra no una sorpresa, pero pues todo el mundo se esperaba también que eh, eh, Shallow de Hasta Lisbon ganara mejor, mejor canción. La presentación de, de, de Lady Gaga con Bradley Cooper en los Oscars fue bien emotiva, muy, eh, muy romántica, creo que me gustó un montón. Este, mucha gente habló mucho de eso. Eh, pues hace historia con Spike Lee, que finalmente, después de 45 años, este tiene su primer Oscar con mejor guión adaptado, mejor guión adaptado eh, con no, mejor adaptado no, no, sí, mejor, sí, mejor guión adaptado con Black Clans Man, no, no lo voy a decir lo mismo que dije la otra vez. Esta <ríe> vez lo mencionó. Black Clans Man. Este, me, muy emotivo el, el speech de, de Spike Lee. Eh, me encantó, me, me alegré por él. él. Él ya muchos años haciendo esto y ya era la que fuera este galardonado con algo que, you know, que, que, que le, le, le gustara, um, que valiera la pena para él. Um, eh, mejor, eh, mejor supporting actor, eh, Maharshal Ali por Green Book, yo creo que era de esperarse, esto no había, que no había, ni, que, no había ni, que, ni que dudarlo. Y pues mejor eh, actriz, fue una de las sorpresas de la noche, eh, todo el mundo esperaba Glenn Close o Lady Gaga para eh, A Stardust Mono The Wife, y... y me gustó también esta sorpresa con Olivia Coleman en The Favorite, porque The Favorite es una película que le da un tono bien diferente a lo que es royalty, la manera que se presenta royalty. Y eso fue lo que me gustó de esta película. A mí la Yo, más que me gustó fue Best Animated Picture. Y, bueno, voy a eso ya mismo. Este, no, voy a dejar, ahora, ahora, ahora. Porque voy a dejar las dos películas, las dos películas para el final. Y pues Best Animated Picture, como dice este Ian y Best Picture, que son las últimas dos carteras que voy a estar hablando, pues obviamente todo el mundo esperaba y todo el mundo se, todo el mundo aquí en Puerto Rico se emociona cuando Spider-Man Into the Spider-Verse gana mejor película animada. Era de esperarse, mi, hermano, claro, mi gente, era de esperarse. Yo, a, yo me iba a brincar si no ganaba Spider-Man Into the Spider-Verse porque era de esperarse, la animación es nueva, algo diferente. Y, y, y ¿qué te quieres hablar sobre Spider-Man? Que la bestia. Que la bestia. Sí, Una... oh, muy bien, pues eso es lo que decir. Nada más tengo que decir que pues, ganó un punto y se acabó. No peleen. Y entonces, mejor película fue otra sorpresa. Todo el mundo esperaba Roma o esperaban este, you know, este, you know, o a Stargate Sport. ¿Por qué? Porque Bohemian Rhapsody tampoco podía hacer, este, porque si Bohemian Rhapsody ganaba esa película, me iban a escuchar a mí bien brutal. Este, y pues ganó Green Book. Y yo, mira, yo, yo tengo que decir algo. Yo vi Green Book. Yo, yo vi Green Book el día antes del Oscar. Yo no había visto Green Book hasta el día antes. Y yo el día, cuando terminé de verla, me acuerdo que en Facebook dije, creo que hay sorpresas en Mejor Película. Y es porque Green Book tiene una historia bien, bien diferente en el, en el estilo. Son dos racistas. Son un blanco racista y un negro racista. Eso es algo bien diferente en la manera que se interpreta el racismo. Sí, el tema es racismo. No es nada nuevo, pero es la manera que se interpretó la historia de Green Book en este, en, de, de la perspectiva de estos dos hombres, del blanco, el blanco racista y el negro racista, y como ellos dos se dan cuenta de que estamos mal, esto no, no puede ser así, y yo creo que eso fue lo que le todo, dio todo diferente eh, para ganarle a Roma y para ganarle a Bohemian Rhapsody, porque Bohemian Rhapsody no podía ser mejor película, no me importa lo que los Golden Globes di, dijeron, o sea, Bohemian Rhapsody no es mejor película. Este, y Roma es tremenda película, pero la realidad es que cuando tú pones en una pesa todas estas diferentes historias yo pues le di una vez una vez Green Book pues le di más peso a a, a, 
a Grimbo, que la verdad que Grimbo me gustó un montón. Eh, que dice aquí Miguel, dice Grim Miguel, más o menos sorpresa, ¿quién ganó mejor película de los Golden Globes? Este, en los Golden Globes Miguel ganó este, Bohemian Rhapsody, por eso digo que no, no, puede, no puede ganar mejor película de los Oscars, así que, este, así que eso fue un pequeño no, este, summary. Yo te tengo una pregunta, Ajá. ¿qué tú piensas de This Visual Effect? Que ganó First Man. ¿Cuál? First Man. La de, ¿cuál, cuál, ¿Quién ganó? First ah, First Man. Man. First Man. No, first Man. First Man. First Man. Esa es la de, la, la de, la de Ryan Gosling, que estaba en el espacio. Pues mira, a, a mí me gustó un montón Ahí la película. Gustó, pero... A mí me gustó un montón. Lo que pasa es, ¿quién eran los nominados en esa categoría? Eh, Christopher Robin, Avenger Infinity War, Ready Player One y... Yo se la hubiese dado a Ready Player One. Solo hasta Star Wars Movie. Yo no le iba a dar a solo. Yo tenía, yo cuando, me acuerdo que en la sala, cuando estábamos presentando esa, esa presentamos por allá, yo estaba diciendo, ay, aquí va a ganar solo simplemente porque es Star Wars. Por eso, pero, pero solo no fue, una, no fue una película mega peliculón en ese, en ese, en ese aspecto de, de, de efectos visuales. A mí me gustó mucho los efectos visuales de Ray Player, Player One. Este, yo entendía que Ray Player One se podía llevar eso por cuestión. Pero, again, correcto, pero no hay nada nuevo. Correcto, eso, eso es algo que yo, que yo también estoy de acuerdo. No hay nada nuevo. Sí, pero y por, es que es lo mismo. First Man yo la veo igual que la película de San Lo que pasa es que estamos replicando unos tiempos diferentes. Y ahí hay que tomarlo, hay que tomarlo, hay que tomar, hay que tomarlo en consideración. Así que, que uh -huh. así que, que quizás puede ser. Obviamente no hacer lo mismo, pero eh, cuando tú me dices de cosas nuevas, yo, yo o sea, comparo First Man con la película que hizo Sandra Bullock, que también fue en el espacio. Que para mí Por eso, pero eso, eso, esa película no puedes comparar con esa película porque esa película es una experiencia audiovisual. Y, 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 el, y lo que Cuadrón quiso hacer con Gravity fue, una, fue un first person perspective de lo que está pasando ahora mismo. Y, y él quería que tú te vivieras esa película. No, él no se enfoca tanto en los efectos visuales. Es más tu experiencia con ella. De, aquí es más, aquí, aquí pues quisieron contar la historia, con First Man quisieron contar la historia de Neil Armstrong y cómo él llegó a la luna. Y pues yo creo que hicieron una muy buena labor en re, replicar esos, esos tiempos y pues y yo creo que eso fue lo que dieron empezó Yo voy a seguir con Ready Player One porque es quien más trabajo pasa para uh -huh. montar el, el, el negocio, a diferencia de First Man. Pero, como dice James, no es nada nuevo. ¿Alguna otra pregunta que tenga sobre los Oscars? Oh, yeah. okay. Ya que tú querías terminar los Oscars, pero vamos ¿Tienen a ¿Tienen una pregunta ustedes sobre los Oscars? ¿Ah? ¿Tienen una pregunta ustedes sobre los Oscars? De verdad, estaba, yo estaba eh, traveling. Ajá. Entonces, eh, me, me lo perdí. Te la perdiste. Omar, ¿tú tienes alguna pregunta sobre los Oscars? Eh, yo soy recientemente padre y ya tú sabes que no tengo casi... Tienes que contar temprano. Mira, si alguien está en los Oscars, que dice aquí, los dominiqueños en películas extranjeras, un palo. Ay, Dios mío. Ay, señor. Mira, Rafito dice que Affleck es el mejor Batman hasta ahora. No, no voy a decir nada de eso, y Rafito. Y Michael Keaton para mí es uno de los Adam West. Así que, Adam West. Es que es Word y ese combo. Se nos ah. olvida, se nos olvida quiénes son los. Lo... Llegó, la, llegó el, en coche Maripil y no sé, Dios mío, ya, ya se dañó. Me dirá, va a dañar el show que este es PG-13. Bueno, vamos entonces a pasar a hablar nuestra reseña de lo que fue la primera temporada de la, de la TV serie que ahora mismo todo el mundo está hablando de ella y es The Umbrella Academy Season 1. Este, Tatiana la pudo ver completa, a mí me faltan los últimos dos episodios, James vio los últimos tres, porque él los ve de abajo para arriba. 
Yo no sé cómo es eso posible. Yo ni de abajo para arriba. Yo no tú, visto tú también. De abajo para arriba. Sí. No, que ni de abajo para arriba. No lo he visto. Sí, no, no lo he visto. No he visto ninguno. Aquel lo vio de abajo para arriba. De lo último al principio. Eh, Tatiana, te voy a dar el espacio a ti primero. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de la, de la primera temporada? No, yo me sorprendí con esta serie. Porque yo pensaba que iba a ser como una serie típica. Predictable, predictable. A, mí, a mí me habían dicho sí, que iba a ser predecible y me habían dicho que era como media ansi y yo vine, fui con unas expectativas diferentes y me sorprendí de lo bien grabado que estaba lo, los buenos actores me sorprendí de todo es genial y había algo había una actriz que yo yo seguía reconociendo y yo quién es quién es quién es y cuando busqué Ellen Page que ella yo sí, la había visto sí. en un juego el casting está revelando yo la había visto antes así que ella y ella había jurado también un personaje parecido a Vanya y me pero me sorprendió y tiene uno, una sorpresa hay unas cosas que tú piensas que van a pasar de una manera y terminan pasando de otra no, es una serie muy interesante, muy diferente a lo que normalmente uno está acostumbrado a ver y una serie esa, que yo esa serie, tiene, esa serie de que es, es busca acción. Mira. Tiene explica, acción, explica, sí. Explica, mucha, explica. mucha. Como, déjame ver cómo lo explico sin dar spoilers. Básicamente, como, como que ellos están tratando de parar un apocalipsis. Y viene alguien como del futuro a tratar de pararlo. Y es todo lo que pasa a través de esos como siete días. Wow. Mientras Ellos son como tipo como superhéroes. Ahí, ahí, ahí va yo, ahí va a entrar yo. Era, eran, son, son como superhéroes. Vamos, y piensa X-Men, pero no X-Men style. No, no tan nítido. No, tan, no, no te vayas a ese nivel de X-Men. Eh, sí se compara mucho con X-Men, que fue lo primero que yo capté claro, cuando, cuando empecé así. Yo, sí, yo tengo muchas películas que te voy a decir. Lo primero que yo lo capté, lo primero que yo comparé fue con X-Men. Claro, claro, brega con eso. Eh, yo lo primero que yo comparé fue con Exxon, por, por la manera que explican el origen de cada uno de los diferentes, diferentes personas, porque son... Como Watchmen. Y también la comparé con Watchmen, pero en Watchmen a mí no me encantó, primero porque yo no sé cuál de cosas Snyder, así que no vamos a entrar en, esa, en, esa, en, esa, en ese aspecto. Pero si tiene de Watchmen el, los colores. Son oscuros. Es bien oscuro. Okay. Tiene de Watchmen los colores, pero los personajes son más Exxon. Porque cada uno tiene una entidad, un, un papel, un poder especial. Es como el Suicide Squad. Algo así. No, te, te fuiste muy lejos con el Suicide Squad. Mayormente, <risa> Watchmen, was, sí, Suicide Squad son malos. Ellos no son malos. Ajá. Tampoco son anti-heroes. No, ellos están buscando quiénes son ellos. Ellos están buscando su identidad. Ahí la comparo con Alita. O sea, Alita está buscando quién es ella. So, ellos están buscando quiénes son ellos. Pero cada uno tiene una, una cosa, un, como un poder que lo hace unique. Único. Y pues yo creo que lo más que me gustó de la, de la, de la serie, faltando episodios para terminarla, fue eso, que hicieron muy bien la desarrollo de los personajes. Porque son diferentes personajes y son muchos personajes. ¿Y todos los personajes? ¿Qué? ¿Puedes hablar? Vente para acá. Acércate. Acércate. Pásale el micrófono. Acércate hacia allá. Le digan. Okay. José Hernández Falcón de Puerto Rico con el Y de Criticólogos también. Mira, eh, y de Criticólogos también. Sí, yo, yo vi la serie completa y debo aclarar que esto es una, esto es una, es una adaptación de un cómic de hace varios años atrás, del mismo nombre. Y en esta adaptación está, eh, eh, se resalta de que es la historia futura de todos estos personajes. 
es un, un, un grupo de, 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 de siete muchachos que nacieron en el mismo día, uh -huh. todos tienen un poder único, uh -huh. y pues cada cual tenía su, su codename, etcétera, como unos jóvenes superhéroes, eh, con unos poderes bastante weird, uh -huh. pues esta historia que tenemos, que by the way, el Page era la que la sí. actriz que hacía de Kitty Pride en las películas de X-Men. Uh -huh. Y también, bueno, ah, se ha destacado en, en varias películas de... Ha hecho un montón exacto, de películas, un montón de películas. De, de ficción y, uh -huh. y, y no ficción. Y pues la historia toma a todos estos personajes años atrás, que inclusive eh, tienes a, a, un, a uno de los, de los muchachos que ya había muerto. ¿No? Y, y se desarrolla a través de la muerte de, del padre adoptivo de ellos uh -huh. todo lo que tiene que ver con un suceso uh -huh. apocalíptico que va a pasar que están impidiendo Rafito dice que fueron que en el cómic era 43 bebés y ahí solamente salen 7 sí porque lo que sí perdóname sí, lo, que, lo, lo que pasa exacto, es que el señor solamente pudo adaptar a 7 a 7 okay. ellos son Marvel o DC esto es esto, Dark Horse Pues como bien dijo José este, Gracias por la, por la, la aportación De José Hernández Falcón Del Puerto Rico de Falcón y de Criticólogos Que es uno de los colaboradores de acá de nosotros pues, a, mí, a mí lo que me gustó de la serie era, es eso La manera que se desarrollaron los diferentes personajes Por cada episodio Cada episodio de alguna manera tenía una base para cada personaje Un episodio de este personaje este, Otro episodio de este personaje Y te iba dando un poquito de un poquito de todo el mundo Pero a la misma vez lo enfocábamos en uno Eso es algo que me encanta te a, 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 Puedo preguntar a, a comparación con Titans ¿Tú viste Titans? No. Ok Yo vi Titans completo José vio que Titans completo Si quieres ven para acá Titans Titans completo Ven para acá Déjame sentar A comparación con Titans No lo votamos ya Eh Mira, a mí me encantó Titans, de verdad, John. A mí me encantó Titans. Se voy a explicar qué pasa con Titans. Es, son dos mundos totalmente diferentes. Uh -huh. Me estás compartiendo, me estás comparando DC con Dark Horse y Dark Horse es mucho más open a ser más eh, arriesgoso. DC likes to play it safe. Sí, DC tiene la tradición de que tiene estos personajes que llevan décadas y, y, y usualmente tanto en Marvel como en DC y también pasa en Image que son más tradicionales y no hacen nada eh, radical con, con sus no, personajes. No. O sea, tú no puedes matar a... Tú puedes matar a un joven, pero no puedes matar a todos los joven. Eh, y, y en esta línea de personajes, como dice Rafi, es mucho más amplio, más raro. Uh -huh. Es tratando de, de la historia salirse de, claro. de la caja, de ser la, algo la... bien diferente. Por eso vemos los, los poderes que tienen... Tienen estos muchachos una... Tienen un poder de... de, de mental. Mental. Porque le dice a, a la otra persona... Oye, escuché un chisme. Y el chisme es que te, que te tiroteaste en un pie. Y la persona se, tiro, se tirotea un pie. Eh, otro es, es fuerte que... Bueno, es, es ya común. Gracias a Dios que no son políticos. Exacto, que yo, no son yo, políticos. Yo quizás puedo Ajá. decir que es que no sería una comparación, Joel. Eh, justa. ¿Entiendes? Comparar Titans con esta serie no tiene una comparación justa. Yo, yo puedo compararla con Watchmen, puedo compararla con X-Men porque tienen dos bases bien similares. La única diferencia a Watchmen, Watchmen es bastante riesgoso. Y X-Men es que X-Men play it safe, Watchmen they like to play it a little bit more rough. Y este, esta, esta serie es bien fuerte. O sea, la, las escenas son fuertes, los temas son fuertes y los personajes son personajes fuertes. Otra cosa que me encantó de los personajes, no estoy de acuerdo conmigo, es que los, los personajes todos tienen un factor social que está vigente ahora mismo. 
pero tú te identificas con una situación social en uno de los personajes de ellos y eso es algo que me encantó de la, de la, de la serie que la adaptaron a ok ahora mismo pues este, la comunidad el, el, el gay está muy activa hay que tener representación activa y, y, y que se sienta eso me encantó yo no tengo ningún problema con que se, se, todo lo que todos esos diferentes temas sociales se establezcan el, el ahí cómo se llama el, el grande el grande el, el space boy space boy el que sí. está el que está perú sí anyways spoilers spoilers y hoy otra cosa también que me encantó esto es esto ya es como un estándar dentro de Netflix es el casting son personas que nadie conoce. Digo, yo las conozco porque no yo... Todo. Yo todo. Pero, sí, eso, no. pero, por ejemplo, personas que lo están viendo, que no están todo el tiempo metidas en el cine, como yo, o como tú, como José, como Johnny y Omar, pues nosotros conocemos muchos actores, pero gente normal y corriente no conoce todos estos actores que están en esta serie. Y esto es típico de Netflix, que ellos se, se enfocan en la historia. Algo que yo siempre he sido bien vocal, y Omar me conoce, del, del cine puertorriqueño. Enfócate en la historia. No importa los actores. Yo no, quiero, yo no quiero ver a mi pavón ahí, ni quiero ver a Maripili, porque venden. No me interesa ver a Malusco. Yo quiero que tú te enfoques en tu historia. Y esto. Y eso, la, la, la idea ah. es vendérselo al público. Correcto. Y, y lo que hace Netflix muy bien con esta serie es que. Me gustaría ver a, a mí mi pavón. A, a, hay que darle chance por, al resto. Por bro. otra cosa que tú quieres ver a mí mi pavón. Yo prefiero ver a mí mi pavón. No sé si quieres algo más. Sí, Ajá. sí, sí. Que a, a mí lo que me gustó de los personajes es de que no parecían, todos los personajes eran necesarios, no parecían que estaban ahí cogiendo tiempo. Todos y todos eh, las historias se entrelazan y es una historia, yo creo que es una Ajá. historia muy bien escrita. Que, Todo, y sí. que hay, hay cosas que nosotros vamos a ver que probablemente de, no nos enteremos ahora. Pero después sí hay, va a haber, creo que va a haber un segundo season. Que a lo mejor ahí es que nos vamos a dar cuenta, ah, por eso fue que pasó esto. Pero lo que quiero añadir es que el mejor personaje fue Claus. Mejor personaje, me encantó todo. Yo lo pude creer. Lo pude creer sus motivaciones, su razón por ser como, por ser como él es. Todo, su carácter, todo. ¿Qué tú crees de, de él? José, ¿qué, ¿qué te gustó y qué no te gustó la serie? Para que no tú le enseñas. Bueno, yo creo que Ajá. casi todos los personajes a mí me gustaron. Yo creo que el menos que a mí me gustó, y por eso entiendo que fue una buena actuación, fue la de eh, Hargreaves, de el, el padre adoptivo el padre. de todos, porque okay. a, a verdad que hay que detestarlo. O sea, ah. tú le tomas un odio a, a ese personaje sí, por, bien. Y sí, por, por eso, eso pero le trabajó bien, porque entonces tú, tú, le, tú, tú, te, tú, te, tú le tomas pena, compasión a, to, a todos esos muchachos porque no porque, porque no, no tuvieron ni siquiera una, una niña decente pero pero tiene, tiene, tienen que ver la serie porque en todo capítulo se va abundando sobre qué fue lo que pasó y por qué esta familia es tan disfuncional y es por este elemento y se va viendo en todos los capítulos. Lo mismo de todos los personajes tienen una razón por y el number, ser como Y el son. number five también sí, number estuvo five. bastante bueno. No, a mí el que no me gustó tanto fue el number one. <risa> Luther no me gustó tanto. No, pero, pero yo creo que es más como el personaje que otra cosa, que no es el actor, que siempre tenía como una cara de uh. Ahora, lo cool, obviamente, para darle punta final a esta reseña, ah. es que eh, definitivamente no es una parte. Netflix tiene otro winner aquí, este, como uh -huh. o sea, va a seguir haciendo Netflix a otro nivel con sus producciones. Yo sigo aplaudiendo eh, la historia que hizo los Oscars. O sea, Netflix hizo 
Roma hizo, arrasó los Oscars, o sea que Netflix uh -huh. está a otro nivel. Te puedes quedar todavía si quieres, creo que vamos a una entrevista ahora con estos chicos. Sí, si quieres entrevistarlo. preguntarle algo. No te vayas. ¿Qué te pareció Punisher? Segunda temporada. La segunda temporada eh, me gustó, me gustó más la primera temporada que la segunda, pero la segunda es buenísima porque evoluciona el personaje. El primero lo estás introduciendo y tú, tú estás esperando una violencia, pero no, no, no pasa porque es la historia del personaje, porque él es así, porque él, él quiere matar y a quién mata. No, y entonces vamos a sacar ese misticismo de que es un asesino que mata a cualquiera en la calle. No, es que es un, con un propósito, porque atentaron con la, con la familia, ¿no? Y entonces esta desilusión con su mejor amigo, que eso sigue en, 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 en la segunda temporada. Y eh, te digo, me gustó más la primera, pero la segunda es buenísima por ese desarrollo. Sí, esa, y a mí eh, me gustan esas chate, historias. Chate, por, ¿Por qué tú llegas y al final, el, el último capítulo de esa segunda temporada, ahí es que tenemos ese Punisher ¿no lo has visto? sin detalle pues acá vi Vela mira a mí, a mí para, yo, ya, no, ya en el pasado habíamos hablado de, este, de Punisher en este programa pero nada te voy a dar nuevamente mi, para cuando te preguntas mi, a mí me gustó mucho la yo, yo tengo un problema es que yo vengo de la película original de, de Punisher yo, yo me encantó con, esa, con, 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 me encantó el la manera que se interpretó ese Punisher. Este Punisher de esta serie es mucho más diferente porque es mucho más concienzudo, está mucho más grounded, tiene, tiene un código, como dijo José Izquierdo de los Ewanabis, tiene un código que a seguir de él. No es que, se lo, que otra persona se lo implementó. Es que, es que ese está basado mucho más en el cómic. Correcto, este está más basado que, que en las que, demás que, películas. Que en las películas. Pero a mí no me encantó mucho la segunda película porque encontré que había muchas cosas pasando, como dice José, había muchos más personajes. Yo esperaba mucho más de Jigsaw. Yo esperaba que Jigsaw le diera un poquito más de, de hype a la serie porque me vendieron en los trailers que esta batalla entre Jigsaw yo, y, y después Sherry. Yo esperaba que él, él sí estuviese esa cara... Pero hecha, eh, lo que hicieron no me encantó. No, sí tenía muchas heridas, pero yo esperaba destrozo, sí. la sí. cara destrozada. Y pues yo pues tuve un poquito, tuve mis feelings con la segunda parte, es la verdad. Sí. La primera me encantó. La segunda, yo esperaba mucho más y yo esperaba mucho más en la interacción entre Jigsaw y, y pues yo quería ver una batalla bien épica. A, a, a mí en lo personal a mí me parece como que ellos le habían subido más el, el, el tono a, lo, a, la, a la parte de acción, o la parte de la, de la pelea y la disparadera que uh -huh. hicieron en la segunda. Me pareció que lo habían evolucionado bastante uh -huh. de la primera. ¿no? Entonces, porque yo veía, eh, 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 exacto, tú no la primera no tienes que ver exactamente de, de, de dónde viene el tipo, cuáles son los feelings de él, por qué él actúa así. No, él ya está claro de todo ajá, eso ajá. y él lo que va es a Punisher. Ajá, ajá, so, ajá, ya así comienza la serie. Ahí comienza lo que es Punisher y se canceló la serie. Sí. No, 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 cancelaron. Se canceló la serie. Ah, sí. Yo creo que eso tiene vida. En... No, eso ya, ya habíamos hablado. Sí, no, ya hemos hablado en criticado anteriormente. Yo creo que las cancelaciones de Netflix vienen porque, pues, eh, Disney Plus viene en camino, que, que es el servicio de streaming de Netflix, pero de Disney. Y pues yo estoy, yo estoy totalmente seguro, sin tener. Y puedo hacer la pregunta porque tengo las conexiones, pero sin hacer la pregunta, sé que estoy claro que es que probablemente esto regrese en Disney Plus. Yo estoy seguro que sí, de verdad que sí. Bueno, vamos entonces a pasar la entrevista con ustedes porque queremos hablar de la película que va a estrenar mañana. Yo voy a ver mañana. Estoy molesto porque no la he visto. Yo típicamente hago entrevistas cuando veo la película. Pero nada, les voy a probar el espacio para que nos dejes saber, John y Omar, tú vas a ser del, del antagonista principal. Sí. 
No eres malo. A mí todo el mundo me odia. Tú eres feo, de verdad, sinceramente. Típicamente los feos son malos. Este, ¿Cuál es el personaje tuyo, este hombre? Bueno, el personaje mío se llama Soto en la historia. Okay. Soto. Soto. Entonces, John es el director. Soy el director, y el guionista. escritor y guionista y todo ¿De eso. ¿De qué trata? ¿Cómo se llama la película? ¿De qué trata se la película? Llama, se llama eh, Obstáculo, Orgullo y Recompensa. Yo escribí tres libros, ¿no? de, 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 son tres capítulos okay. diferentes. Entonces, la primera parte es Orgullo y Recompensa. ¿no? Y, y todo esto se desarrolla en un crime thriller donde ellos van para... para es, una, es, es, un, es un grupo de, 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 de matones, ¿no? Uh -huh. Y ellos hacen trabajo sucio y ellos deciden bajar a México porque tienen que matar a un policía corrupto, ¿no? Entonces, ese policía corrupto que está bajo el mando de, de, de Ramir Delgado, Renzo, si estamos viendo lo que están viendo en live, pues están viendo el trailer obviamente en la pantalla. Ajá. Entonces, ese, ese es el dueño del pueblo, ¿no? Entonces, es, 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 es difícil tratar de matar al tipo ese porque él controla todo lo que es el, 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 los, uh, ¿cómo se dice? Los de pathways de, de, okay. de, de, del transporte de droga en México, ¿no? Entonces, el, el cabecilla que está metido en eso y hace, hace los traqueteos y, esas, esa, y ese tipo de... de, de a las cosas, es Soto. ¿no? Okay. Entonces la idea es que los matones tienen que ir a matar a Soto. ¿no? Okay. A la vez eh, llega Norman Santiago, ¿no? okay. él hace el papel de, de Boricua, y él va a hacer otro tipo de trabajo con Renzo. ¿no? Okay. Entonces, él se, eh, entonces él tiene su rollo con Soto también. ¿no? Okay. También tenemos al, 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 al actor ecuatoriano Cristian Argüello que estaba online en antes, estaba en el okay. live, ¿no? okay. estaba comiendo ahí cereal con mojito. <risa> Qué cool. <risa> Era ese papel del hongo. Era el papel del hongo. Él era el ex policía, okay. ¿no? Entonces él también es otro que le tiene rabia al tipo porque le, 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 voló, le voló la hembra. Entonces él también quiere matar a, okay. a, a, a Soto. Le están preguntando que si esa, pre esa película se va a presentar en USA. Están ah. preguntando en el chat si se va a presentar en bueno, USA. La... También estamos en USA. En Puerto Rico no, estamos sí, en el territorio parte de USA. USA. Sí, eh, sí eh, pero USA y Mainland. En Mainland estamos poco a poco. poco, a poco. Eh, de aquí nosotros vamos a hacer el estreno en Panamá. Ya en abril, ¿no? El próximo mes, ¿no? Entonces, ya que este es el lugar de... Bueno, todo el cast, la mayoría del cast fue hecho aquí en Puerto Rico. Okay. Son, son, todos son boricuas. Ah, sí, todos son bueno, puertorriqueños. Entonces, aquí es donde vamos a hacer la, la, la primera. Es una película de... de eh, que muchos de los actores son de, de San Juan okay. y del viejo San Juan. Pero, pero algo que me gustó, yo ya no he visto la película completa, pero me, me encantó la, la, la. Algo voy a aplaudirle, es algo que yo siempre quejo, me quejo mucho del cine puertorriqueño del cine y el de, 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 de independiente. La fotografía, la fotografía, por lo que estoy viendo por el trailer, me encanta. O sea, oh, muy, gracias, muy buena iluminación. Este, obviamente no he visto la película completa, solamente tengo que ver por lo que estoy viendo acá. Ah. Y me encantó, me encantó mucho también eh, los acentos. Que la presentación de los diferentes lugares ajá, ajá. Me hicieron las actuaciones Esta película es una película panameña Puertorriqueña y, y, y mexicana Y grabada en México, y grabada en México. Sí, ¿Cómo sí. surgió? ¿Cómo fue ese procedimiento? O sea, ¿Cómo ustedes se movieron de todos esos diferentes lugares? Y para que tuviera ese tipo de, de lógica Cuéntame Moviéndose hermano <risa> <risa> Agarra por acá, agarra por allá Yo tuve yo, yo, yo en grabar esta película tuve dos años y pico ¿No? Eh, yo tenía un negocio aquí en, el, en, en San Juan que se llamaba el Brick House, ¿no? Saluda a la ah, gente del Brick House. Ok. Buena, buena, thank you. Buena, Ali Entonces, decidí porque había un boom grande en Panamá y también aquí donde todo el mundo está haciendo películas y esa cosa. Y yo soy, yo soy escritor originalmente, okay. yo, yo escribo para, para televisión. 
Eh, y bueno, decidí hacer una película y, y, y busqué una buena trama. Eh, el estilo de película es Grindhouse, uh -huh. ¿no? Eh, que, que, que es... Es un acquired taste, ¿no? Okay. Porque la, eh, no, no es muchas personas que le puede gustar el Grindhouse, uh -huh. ¿no? Eh, no es para todo el mundo. Eh, no es para todo el mundo. Pero ese, ese estilo de, 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 de cine, yo crecí con eso, porque yo soy de los 70s, ¿no? Okay. Y entonces, este, cuando uno ve las películas de ese tiempo, o sea, es, es bien sucio, es, son bien feos, ¿no? La, la película, la, la, la fotografía, lo, 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 los colores, los pasteles, y el modo que uno lleva la historia, que, que es como bien, bien grotesco, bien sangriento, ¿no? La película R. ¿no? Okay. Ahí es R, ¿no? Entonces la, la, ahí la gente más, más down earth, más, más, más gritones, más, más, ¿sabes? De verdad, hay gente que son así, ¿sabes? Son gritones, vulgares y te van a matar y no les importa, ¿sabes? Como, como digo yo, son animales con ropa, ¿no? Y, y, y eso son gente que de verdad existen, ¿entiendes? Eh, Muchos de, también de las otras historias, eh, ahí hay, hay tres diferentes historias dentro de, 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 de la película, porque es una película Grindhouse, ¿no? Yo tengo tres diferentes historias. Podría preguntar, tú dijiste que diste tres libros. Son tres libros que adaptaste en esta película. No, no, no. No, no, un no, no, libro por no este es el primer libro. Este es el primer libro. Este o sea, es que hay dos películas libro. más que vienen por ahí. Ajá, vienen dos más. Okay. Bueno, si, si Dios quiere. <risa> y, y aparecen... Sí, no sí, con Wood. No con Wood. No con la fe de Dios. No con Wood. No con Wood. Uno humildemente hace su cosa. Bueno, para ver si echamos para adelante. Si la gente le gusta. Tengo mi fanaticada, ¿no? En todos lados. Y espero que la gente le guste porque es algo que... Que si yo pude brindarle a la gente una hora a la semana de, 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 de poder de reírse y traerse un poco, bueno, uh -huh. vamos a darle dos horas, pues, uh -huh. para ver si le gusta o no le gusta, pero la cosa es, la eh, cosa del cine, mira, eh, 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 como, como, como en otros lados y como aquí, o sea, hay, hay muchas cosas, yo quiero ser mejor, yo quiero hacer esto, y te critican la película y esa cosa, hey, Hey, el, el cine todo el mundo tiene que divertirse. Uh -huh. si, si no te gusta, de que no sé qué, bueno, no lo vea, entonces sigue para adelante. Pero si te, te gusta el grindhouse, te gusta uh -huh. la, la sangre, te gusta la, la, lo mal hablado, entonces tú tienes tu público, ¿entiendes? Entonces uh -huh. hay que darle a todo el mundo cada cosa. Uno no puede eh, estar enfocado hasta haciendo comedia boba, uh -huh. no para, 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 o sea, para, para reírse fácil. Okay. ¿no? Yo, siempre he sido, yo siempre he sido una persona, pues. Escribo muy diferente, escribo, yo soy, yo soy bien oscuro, ¿no? Y, y, y lo que yo quiero es que la gente use la cabeza un poquito, porque es un, es un ejercicio que uno tiene que hacer con la misma cabeza. Usar un poquito. ¿no? Así como, como ve los cómics, ¿no? Sí. Uno ve cómics, tú ves Dark Horse, tú ves DC, tú ves Marvel, ¿no? Sí, tú ves de todo y lo bien. importante es que, man, a ti a mí me gusta este tipo acá, porque el tipo es malo, que es dark, y no sé qué. A mí me gusta este porque es más pendejo, que no sé qué. O sea, me gusta el Chapulín Colorado, te gusta Batman, ¿no? Pregúntate. ¿Dónde es más diferente a las películas? Pues que últimamente se están haciendo en Puerto Rico, que casi todas son para reírse. Uh -huh. Ese es el único, como el punto principal de uh -huh, esas películas. Uh -huh, uh -huh. O sea, a ti es para pensar y poder. Exacto, exacto. Poder eh, analizar y darse cuenta. La situación sí. que estás viendo uh -huh. es muy difícil. No, no, no es que yo estoy menospreciando a la otra persona no, en la película. O sea, cada uno tiene su, su cosa, uno. pero el, el, el modo mío es diferente, ¿entiendes? Eh, perdón. El modo mío es diferente. O sea, eh, yo siempre he escrito eh, cuestiones que uno tiene que tratar de tener un tipo de conciencia y cuando tú ves situaciones que pueden ser del día a día, tú te puedes reflexionar con eso y dices, hey, acá yo hago esa vaina también, eso da risa, ¿no? O yo conozco un tipo que hace ese tipo de cosas. Pero cuando tú ves una película que tiene un humor blanco y, y pendejo, ¿a quién tú conoces que hace esas cosas? ¿Entiendes? Como que, hey, ¿quién hace eso? Omar, voy a hablar contigo un ratito. Sí. Tú llevas 
toda la vida en, en, en el cine puertorriqueño. No hay películas del cine puertorriqueño que tú no salgas de ella siempre como un extra o como un cambio. ¿Cómo mm. te sientes ahora en, a esta escala que tiene un rol un poquito más grande? Tienes que, tienes que tener, o sea, tienes que tener, dedicarle más tiempo al personaje. ¿Cómo te preparaste para ese, para ese rol? Pues mira, este, me preparé. Primero que nada, a mí me encantó cuando él me presentó la historia porque es algo distinto y diferente a lo que acostumbran a presentar Como aquí. Dice, y este, a mí me encantó eso de que sea un, un dead match de todos contra todos, uh -huh. por así mencionarlo. Este, para prepararme, pues tuve mi, mi momento porque al principio yo trataba de tirar el, el acento y él me tenía que corregir. Porque yo lo estaba tirando pues, por la costumbre que, que nos tienen ahora en la televisión de estar viendo todo lo que es eh, mafia colombiana. Uh -huh. Y yo tiraba pues, más o menos un acentito colombiano y él me corregía. No, no, acuérdate no, del acento. No, no. Sí, el acento, el acento. Oye, acentó al final. ¿Qué pasa? Acentó al final. Boludo, corroge tu acento. ¿Qué pasa, pelotudo? Pero poquito a poco pues me fui dejando de dirigir, obviamente. Y Eso es lo importante. Sí. Poquito a poco. Pero este, como te mencioné... Me, me gustó un montón y yo le dije al hombre, o sea, pues vamos para adelante. Ahí fue que pusimos en, en contacto lo que es Canal Zone con uh -huh. Cine Teatro Boricua y este, un compañero de nosotros, Miguel Pacheco, pues se encargó entonces de hacer el resto del casting. Cuando, casting, casting. cuando estamos grabando en lugares como este México y Panamá, eh, ¿cuál es la diferencia en cuanto a nivel de producción? ¿Cómo, qué, cuál es, qué, qué, ¿Qué challenges te encontraste? ¿Cuál es? ¿Qué rotos te encontraste bueno, en este procedimiento? Bueno, eh, bueno eh, grabando en México, eso sí es salve si quien pueda. ¿no? Okay. Panamá también. Okay. Pero eh, eh, es, es, es lo mismo. O sea, eh, eh, hay gente que... que, que ¿Te son... parece mucho al grabar en Puerto Rico ese aspecto o no? Eh, no, claro, claro. Porque ¿sabe? cuando uno está en una producción, uno, uno como productor o como, como persona, como director, decir, ¿no? Okay. Eh, cada persona... Eh, el que está metido en esa cosa le gusta andar en eso. Uh -huh. Le gusta andar con la producción, le gusta andar con él. Gusta, y yo sé que a veces cuando, cuando estamos bajitos en chavo y vaina, todo el mundo comienza ya a tronar, ¿no? Pero la idea es, de verdad, es que todo el mundo tiene que, hey, si te gusta la producción, métete, relax, ríete, después tú ves el, 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 lo que es el final product, que es muy importante. Y, y, y de verdad de grabar aquí, de grabar allá, de verdad es, es, es caro lo mismo, pero okay. tiene que ver la persona como individual, ¿no? Okay. Eh, a, mí, a, a, mí, a mí de verdad, a, a mí me interesa cuando trabajo con otra persona que ellos tengan el mismo drive de uno, no es que sea un trabajo de que bueno, tengo que ir allá a hacer un trabajo de no sé qué, de un mexicano que es un cabrón, no, 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 Esa, no es así, ¿sabes? Eh, tienes que meter tu feeling, a ti te gusta, mira, yo te voy a hacerte esto así, mira, te voy a, te voy, te voy a decir, mira, la cosa está dura, la vaina está dura. Entonces, eh, yo estando en Puerto Rico estaba solo, ¿no? Entonces, ya que voy a conocer yo actores ahí. Yo lo que conocía eran los borrachos que entraban al Albrecht a embarcar. Y de algunos de esos borrachos. Y, y algunos de esos borrachos, yo, o sea, yo me sentaba en, lo, en, en los bares, en el Bio San Juan, y yo me ponía a analizar a la gente y dije, mira, este, este man que está acá, man es como medio ridículo. Es como medio, medio bocón. Es un personaje, es un personaje. Este más lo tengo que... Entonces yo, le, yo me le acercaba y dije, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Mi nombre es John López, ¿cómo está? Hey, mira, eh, eh, ¿te puedo invitar un trago? Man, dije, no, me ven acá, yo no ando en esa... No, 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 no. Pero... <risa> Uy. No, no, no. no. <risa> oh, Te pintaron rápido. No, no pero eh, eh, yo le decía, no, es que yo estoy haciendo una película y, y, y es, un, es un western que estoy haciendo, crime thriller, y hey, ese, ese, esa gente se entusiasma y... Por eso, volviendo al tema que tú estabas diciendo, de que, digo, bueno, yo no veo que hay big stars metido ahí. Hey, yo analizo a la persona with what they have, con lo que sí. tú tienes. Hey, uno, 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 hay gente que, mira, Cristian Arguello, 
¿no? Es, ese, ese, esa, él salió ese papel del hongo. Él es el ex policía, ¿no? Y él, él, tú lo ves y él es así. Entonces, él no tiene que actuar y hacer muchas cosas. ¿Entiendes? Él, él es un tipo que es así y no le cuesta mucho actuar, ¿entiendes? Ahora, si yo agarro un actor con low budget, ¿no? Que, que cuando tú tienes low budget ya tú sabes que este, este no se puede ser muy buen actor, ¿no? Entonces vas a tener el dolor de cabeza de actúame bien, actúame bien. Vas a gastar tiempo, vas a gastar chavos y es mejor agarrar a la persona así como es. Yo escribo, yo escribo para los actores, ¿no? ¿no? No tanto que los actores hagan lo que yo les diga que haga, aunque yo nada más dirijo, o sea, yo trato de, de, de doblar a la persona como yo lo quiero que, que vaya y él mete su propio toque y ahí donde las cosas salen bien. Creo yo. Yo, yo le voy a que yo como crítico de. O sea, por lo menos el canal. Yo como crítico donde mejor me enfoco es en la historia. Yo necesito que yo me envuelva en la historia. Ajá, o sea, cuando ajá, yo me envuelvo en la historia, pues tú tienes una buena reacción mía como crítico. Ajá, ajá. Sí voy a valer tu, por tu, tu, tu producción, tu production value. O sea, ajá, ajá. con el hijo perdido. A mí no me. La fotografía no estaba ahí. La iluminación no estaba ahí. Ajá. Production value no estaba. Pero la historia es tremenda historia porque es una historia que yo. Me encantó por las actuaciones, por la manera que se comentó. Si tú tienes una buena historia, yo te voy a dar, un, o sea, yo te voy a, te voy a dar muchos méritos. Obviamente te voy a valer también los, 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 los méritos técnicos. Eh, dos últimas cosas para, para darle punto final a la entrevista. Eh, ya vamos a terminar ya. Este, es que tenemos que irnos ya ahí porque son el programa de una hora nada más y nos queda un tema, un tema más. Un último pitch a la gente que nos está viendo. ¿Por qué tienen que ir a ver esta película? Te voy a dar una oportunidad a cada uno de ustedes. ¿Por qué John, la gente tiene que ir a ver esta película? ¿Por qué? Bueno, eh, es diferente, es algo nuevo, eh, pienso yo, porque no, no sé la historia del de cine en Puerto Rico, es algo nuevo, eh, I think, ¿no? y es un estilo totalmente diferente de lo que es usualmente que tú, tú veas cualquier estilo de que está metido de que en un lado y un vecindario malo y el hijo lo mataron, eh, no, eso ya, eso ya cansa eso, no, no trata de ser una cosa como de fantasía, por eso que a mí personalmente a mí me gustan los westerns uh -huh. y las personas que le gustan los westerns, hey, te gusta que tú vas a malandrón, me meter un disparo, o sea, y la correteadera y el otro le está robando el otro y eso es lo que hace una película para mí, es una aventura, uh -huh. una película es una pequeña, es una historia, pero mucha gente quiere agarrar una película y hacer una realidad, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ahorita mismo tú ves una película como que es Grindhouse. Eh, tú tienes vaqueros, tienes policías corruptos, matones y esa cosa. Es una fantasía, es un movie, ¿entiendes? Pero si tú ves otro tipo de película donde hay maleantes y esa cosa, ya los chamacos ya van a pensar, ah, yo quiero hacer así como ese man. O sea, ¿por qué tú quieres hacer como ese? Esto es un fantasy, esto es un story. Y quiero que la gente vea el story. ¿Por qué? Porque es algo diferente, algo nuevo. Te puedes a reír, no sé si te va a dar risa. <risa> Pero vas a ver algo diferente, algo nuevo. Uh -huh. ah, me, yo, por si acaso, ahorita un actor, medida medida, dice que es tremendo extra si hay una cena de buffet donde hay que estar comiendo. Hay que buffet. Si, si, va, si va a comer a alguien, pues él es, él es tremendo actor para comer. Entonces lo pones ahí en el buffet y él come ajá, y ajá. Él lo deja él. Feliz, listo, listo. Le pagas con la comida. Medina es tremendo actor para eso. <risa> que vaya, que vaya, vaya, vamos a buscarlo. Eh, Omar, ¿por qué hay que ir a ver la película? Pues mira. Como quiera, tengo que, que repetir lo que él bien dijo. Este, es algo distinto y diferente. Y tú que llevas años en esto, pues sabes que últimamente pues, nos hemos adoctrinado a mayormente a la comedia. cosas similares. Sí, cosas sí. que son de... Pero reír, no. esto que lo que trae es eh, un ambiente hostil, 
en un lugar como es México, que le llaman en Culebra México la barriga al diablo, pues está todo el mundo con esa cuestión de avaricia, la corrupción y todo lo malo que te puedes imaginar, donde ahí solamente tú puedes clasificar a la gente por, por el menos malo. Pues es algo que de verdad se va a llenar de acción. Exacto. Tienen que verla porque va a haber acción pura y como bien dijo el EGR. La cosa que tengo que decir es que, es como dice él, todos son malos. Uh -huh. Tú tienes que coger de que... No, no es tanto que eres malo. De que, hey, amigo, te decían, sí, cae mal. Ese mal yo estoy con él. Eh, esa, y, 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 y tú puedes escoger tu, tu personaje. No es que tú tienes un protagonista y el man es el guapo. Y, porque aquí todo el mundo es feo. Yo soy también feo también, ¿entiendes? Así que el que, el que, el que a ti te caiga menos mal, el menos mal, ahí vaya para allá. La, estrena, la película entonces estrena mañana. Mañana en el, el Cinema el, Bar del 1 al 3. Ajá, okay, y después vamos a estar en Caribbean, uh, en, 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 Caribbean Cinema. En Caribbean Cinema. América de, a partir del 7. Exacto. Tienes el horario específico, todavía no te está estando. Hay que esperar a la página. Eso va, y tú tienes que ir a pararte y a verlo. <ríe> mañana entonces los críticos vamos a estar allá en la Premier. En el 7, el 7, mañana es, mañana en Cinema. No, mañana es, mañana es 1. Mañana es Cinema, ahora. Entonces, pues mañana vamos a estar nosotros para ir a ver la película, así que esperen mi reseña y la... la... Déjame invitar a la gente, cámara. Quiero invitar a todo el mundo que eche su vueltecita por allá, por el Cinema Bar 1 al 3, ahí en el viejo San Juan, en el Vallajá, ahí van a pasarla bien. Tengo a Ron Abuelo ahí, también está patrocinado, así que tú puedes llegar, meterte tu chapa, lubricarte y, 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 y comete esta historia. ¿entiendes? Vale, otro detallito es que recuerden que esto es una combinación entre Canal Zone y Cineteatro Borico, o sea, Panamá y Puerto Rico. Y también tenemos la distribuidora más grande que hay de películas en español en el Caribe, que es Spanglish Movies, uh -huh. en el Caribe y en el este de Estados Unidos. Yes, sí, muy buenas, muy buenas compañías de producción que están envueltas en esta... Este, Espero que la, la gente le guste, ¿verdad? Rappi puede salir en la segunda como un patroncito del mal, dice <risa> José Hernández Falcón, que estaba seis trabajando con nosotros. Puedes contar conmigo también, yo puedo hacer de, de mini... Eh, ¿Tú, puedes, tú puedes ser protagonista. Claro que sí, claro que sí. Yo me tiro para yo me tiro lo que sea. Mira, que te queda cara, hermano, la tengo. Se puede quedar con nosotros, no se vayan, ahora vamos a hablar del último tema esta, esta, esta noche y es esta, creo que fue, ¿cuándo fue el directo? Este, eh, ya, el directo de Pokémon. Eh, fue martes, o miércoles. Martes o miércoles. Bueno, en realidad fue un directo de 7 minutos nada más. Fue miércoles. Sí, sí. Fue miércoles. Y pues Nintendo finalmente dio más detalles de lo que es el RPG version de Pokémon para Nintendo Switch. Solo que si no tienes un Nintendo Switch, estás buscando una excusa para comprar un Nintendo Switch, ya la tienes la excusa. Y es que va a venir Pokémon Sword y Pokémon Shield, van a ser las nuevas versiones de, y de la nueva este, entrega de lo que va a ser Pokémon. Este. Ian, ¿qué te pareció el, el anuncio? Pues te puedo decir que los Pokémon se ven un poco raros, por lo menos los starters, los starters se ven un poquito... Sí, sí se ven. No, no. En comparación con los otros gens, que los starters lo hacen bien, como que... No sé, la animación, la forma que están dibujados lo hacen mejor, pero esta pues se fueron un poquito... Whatever, I don't know. Tú sabes que en Panamá, cuando tú ves así cosas de juego y esas cosas... Y nosotros decimos de que eso es un, lo que viene es una buena birria. ¿Ah? <risa> ¿Qué te pareció el anuncio lo que, lo que presentaron de Pokémon? Lo, lo mismo que estaba diciendo Ian, que los Pokémon principiantes se ven un poquito raros. Los Stars se ven un poquito raros. Se ven gallos. Sí, se, se ven raros y normalmente esos son los Pokémon que identifican el juego. Y se ven como más para... Se nota que ya ahora están targeting más la audiencia pequeña de mi chitito. Y los nombres también son como medio bobos. Que yo estaba tratando de... Pero, sí, sí, ya. Perdón, no, pero se ven más raros que él. 
Comadre, ahora comenta la palabra. Casi, casi. Ya hace competencia. Ya hace competencia. Como está haciendo los hombres, son más raritos, pero como quiera, pues hacen sentido. Pues a lo mejor, a lo mejor fue que los cambiaron de, la versión, de una versión japonesa a, a la versión de inglés y pues por eso tienen que hacerlos más simples. <risa> José, dale para el... José, <risa> dale para dice que Rafi es el doble de Pikachu en la película. <risa> Mira, a mí me pompió el anuncio. Lo que me molestó, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que no vi que la, lo, el gameplay <coughs> sea similar al de Let's Go Pikachu. Es eh, que no va a ser similar. Pero yo esperaba un... exactamente no, lo mismo. Es que no puede esperar y lo no mismo. Lo, y no esto, lo están haciendo. Y dije, esto, esto es, es un port del 3DS, en la misma gráfica del 3DS, para el Switch. Y eso me molestó. Como que lo va a comprar por si acaso, a mí no me importa. Y lo va a comprar los dos. No, por, puedes esperar, no puedes esperar el mismo juego del, eh, de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, porque primero que son... Pero es que mira, mira, mira el trailer, mira lo que estamos viendo el gameplay. Es exactamente lo que están en Ultra Moon en el 3DS, pero simplemente porteado para el Switch. Es cierto. No, no cambia el gameplay. Ahora yo estoy viendo el gameplay de Let's Go Pikachu pero... que se ve... Voy a dar malo, cabrón. Pero cuando cambia, es el tipo de, de juego. Yo sé, pero la manera que se presenta es diferente. Es que lo que Rafi dice que sea diferente es la manera como tú juegas el juego. Que tienes el Pokémon afuera y, o sea, estás jugando Pokémon Go del teléfono en el, en el Switch. Correcto. Y eso nunca lo van a hacer porque este es un core RPG juego de Pokémon que está desde el está 1900, más. Sí, está desde el 1990 y whatever que salió el primer mm. Pokémon. Eh, red, yellow y blue. Parece el juego de Game, de Game Boy. ¿no? En la realidad no ha cambiado Exacto. nada. Es el mismo es que juego de Game Boy. Lo van a cambiar pues, porque eh, es porque, que, si te fijas, lo único que lo cambian es que ahora pues, se ve 3D, te metes en la Por casa eso. y se ve whatever. Pero el, el core. Y yo quiero usar mi Pokébola. Por porque eso es lo que hace interesante el Pokémon. Porque es, eso es. Te iba a contestar es, algo. No, te lo no, 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 no. Lo que iba a decir lo puedo decir tampoco yo. Lo que iba a decir lo puedo decir tampoco yo. Sigue hablando. Ah, pero lo, 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 lo que es interesante no, pero lo de Pokémon a mí la razón por la que no, yo nunca he terminado un juego de Pokémon y es porque siempre es lo mismo y hay un momento que yo creo que uno se aburre pero cuando uno es fan yo creo que es más por los Pokémon por los Pokémon para poder aprenderse todas los, los, las habilidades eh, pues esas cosas a mí no me interesa A mí más me interesa el gameplay Y si siempre es lo mismo de pelea, pelea Ves que ese, ese es la única, esa es la única cosa mala Que es, el gameplay va a ser siempre el mismo Pero la historia es diferente uh -huh. lo, que, lo, que tú, lo que cuando estás jugando un juego de Pokémon Tú lo que quieres es saber es la historia punto, y se acabó. El Por gameplay eso... siempre va a ser lo mismo Entrenas de Pokémon llega a cierto, yo, yo esperaba algo diferente Yo esperaba un Wolfram quizás Porque esté estético en esta versión, por cuestiones que está en Switch, después de ver obviamente Let's Go Pikachu, que me encantó un montón, y Let's Go Eevee, este, yo quizás quizá esperaba eso. Cuando vi el, el, el gameplay que estamos viendo en la pantalla, pues me sentí un poquito let down, porque lo que estoy viendo es un a, a, graphics wise, estoy viendo el mismo gameplay que está en el 3D, como dice eh, 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 Medina, el mismo gameplay que está en el Game Boy, simplemente porteado al Switch, y yo quizás, quizás quería un poquito más. No, yo sinceramente, que... el, la, en cuestión de gráfica, va a ser prácticamente casi similar a la Pokémon Let's Go. El gameplay va a ser, va a ser igual que el core. Punto, se acabó. El core jamás y nunca lo voy a cambiar. Mira, Wilfredo está en Barcelona, gracias a la gente de Barcelona que nos está viendo. No, Wilfredo es de Puerto Rico, estoy molestando. Pero la, como está Barcelona, puedo decirle que es de Barcelona. Así que nos están viendo en la gran popella por allá en Barcelona. No, este, gracias por... Dale, share, Wilfredo. Que aunque estés en Barcelona, te lo envío a Barcelona el, el pop. 
Te lo envía a Barcelona. Bueno, este, ustedes opinan, oye, de todos estos diferentes temas, vayan a ver la película. Estrena, mañana estrena en cine. Cinebar. Eh, y entonces, ¿cuánto que está en Cariño en Cinema? El 7. El 7. El 7 en Cariño en Cinema. Recuerden, yo siempre, aunque me guste o no me guste la película la independiente, ustedes saben cómo yo soy, siempre digo que hay que apoyar estas películas la primer fin de semana para que se mantenga uh -huh. en cartelera por los menos dos o tres Mira, meses. Y aprovechando que también nos están viendo allá en Panamá, a partir del 9 de abril va a comenzar en los cines de Panamá. Ah, bueno, pues sí, pues esto está es tremenda información que tenemos aquí. Vamos entonces a hacer el giveaway. Yo espero que la haya dado share. Ustedes pueden participar porque ustedes ya, yo, ya, yo ya le diste share. Vamos a poner la lista de todas las personas que le dio share. Mira, Wilfredo también le dio share. Wilfredo, te lo, te lo envío al hotel allá en, 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 en... Se lo envías a la casa, porque eso lo envía a la vacuna. ¿Qué? Sí, Wilfredo nada, se lo dejo aquí. Voy a poner aquí en la, en la lista, randomizer, todas las personas que participaron. Vamos a ver. Wilfredo, Medina, Medina. Pero Medina, Medina, tienes que darle como siete entries. No, una sola vez. Wilfredo... James Lynn también. James Lynn no cuenta no. el esta. Sí cuenta. ¿Cómo que Milagro no califica? Ella tiene que cualificar. Mira, él. él Mira, si él, no él diga Miguel, eso porque después. Luis Miguel también le dio cheer, que es el que canta. Puedes cantar y confiar, Samuel. Este, vamos a ver, este, Tatiana no cuenta. Tú no cuentas. Yo lo sé. O sea, John López. John López cuenta. That's me. Porque pues no es staff, y aunque esté de invitado, pero voy a poner en el guía, güey. Oficial. Omar Cruz. Y vamos a ver quién más. Omar Cruz Soto. Cine Teatro no cuenta. Lo voy a poner como <ríe> quiera. Cine Teatro lo voy a poner también, aunque supone que no lo ponga. Lo voy a poner. Por cuestión de... Rafi Mediavía no cuenta. No, eso Mari... sí que no cuenta. Maribel, es tuyo. Maribel, no cuenta. Maribel tampoco cuenta. Y este man Medín no, no va a poder. ¿Cuál? Medín. Medina, Medina. Sí, no, cuenta, Chocho, es el que lo quiere. Es el que lo quiere. Que lo quiere. <risa> Medina, Medina. Milagro, Milagro es como ella también. Yo espero que Milagro no se lo lleve, por si acaso. Pero como tu madre se vuelve a llevar otro giveaway, no vuelva a ser giveaway en, esta, en este show. Se acabaron los giveaway. Oye, criticólogos y cineteatro borico no le hicimos algo en, en conjunto. Hemos hecho varias cosas en conjunto. Déjame ver este. ¿Quién más? Se me queda aquí. Eh, Pingome. No, ese no. <risa> Elber. Deja eso, Tatiana. Ok. Solo no, no puedes escuchar esto. Mira, hay algunos chairs que no estoy viendo porque por la, por la gente por los, por los privacy settings. Ahí está. Ahora salió. Sí, no sé, no, no sé si tú lo ves por allá, que yo no estoy viendo. Aquí dice. Ponga a todo el mundo. Y sí, no, yo estoy en esa, estoy en esa. Estoy en. Deje de pelear. Si encuentro. Donde... Si dejas de pelear, creo que te crece más pelo. <risa> A Rafito. <risa> no me va a crecer ningún pelo ya. Este. Deja pelear para que tú veas. Es el estilo de recorte. Es un flat top. Mira, <risa> hay mucha gente que le dio che. Hay que, que cogerlo con calma aquí en todos los diferentes. Pero a Milton M. Casiano le dio che. Kevin le dio che. Y Milton. Amanda Cordero le dio che. Voy José ahora. Hernández Falcón le dio chévere. No, él no cuenta de esta. le dio chévere. Amanda Cordero. ¿Qué más? Este... Maribel le dio chévere. Maribel no cuenta. Rafito. Rafito Rivera le dio chévere. Rivera, chair. ¿qué más? Zumba. Gabo Rodríguez le dio chévere. Gabo no cuenta tampoco. Dale, ¿qué más? Jacimo, la gente aquí del Tú staff. no puedes participar. Pues, no, yo no, no participo. Eso, no eso no soy yo. Eso no soy yo. Está mintiendo. 
Este, tu madre dio share, ¿verdad? Rafito, sí. Rafito, ese Rafito es la cuenta fantasma. Milton, 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 Casiano. También, no pueden a Milton. Yo creo que ya estamos todos, no sé. Están ingresando en la urna. Sí, estamos todos poniendo todos los... los, los <risa> en la tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, ya. Este, Amanda, Kevin, ya lo puse. Yo espero que, yo espero que tu madre no gane, por si acaso. Pues si gana, pues... Sabes que, que no. si no se lo envía, te... Eh, jo, eh, te Jason, Jason Dávila. Vamos a poner a Jason Dávila aquí. Saludos, Jason Dávila. Un saludito a Jason, que también le dio el share. Ok, ok, yo creo que ya están todos, porque aquí el staff se quiere pasar de listo y no puede participar. Este no es Juan Manuel Lebrón, el que está ahí. Sí, ese mismo, el mismo, sí. igualito. Bueno, ya están, ya están todos, estás viendo que están todos en la tómbola. Sí, es verdad. Estás viendo que están todos en la tómbola sí, para sí, que sí, no haya sí, 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 sí. ningún tipo de... Ahora vamos yo a ver. No veo, está haciendo truco. Están todos en la tómbola. A ti me gusta. Están todos en la tómbola. Están en la cámara. Péscalo, péscalo. Ahí se ve. Todo en la tómbola. Ahí. Todo está en la tómbola. Voy a darle randomizadora. Y el que tiene el número uno, el que. Voy a sacar No puede ser. ¿Quién ganó? Mire, yo quedé segundo. No puede ser. ¿Quién ganó? No puede ser. No está la cámara. No puede ser que quien ganó fue este individuo. Chuing, chuing, yo me quedé en el 2. Me dijo, me ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, qué monstruo! Esto es increíble. Mira, Medina, Medina, ya no tienes que hacer las 10 cuentas, tranquilo. No, no. Es un giveaway misterio. Él va a enseñarlo allá cuando él lo reciba. Mira. Que me sigan las redes sociales y han punto de Medina, Medina, te lo ganaste. Te voy a enviar por correo mañana. Cuando lo recibas allá en Tampa, no, tienes que publicarlo en tus redes sociales y taguearnos. <risa> y taguearnos en todas las redes sociales. Obviamente, felicidades, Medina. Ya, ya se te dio. Óyeme. Es un el, 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 oye, pues él, el, el Edwin. Hay un montón mira, de gente. Lo, lo, no, ya olvídate eso, ya está cuadrado. Eh, Edwin, eh, eh, Medina, un montón de gente había pedido ese. ese. O sea, gracias a Dios que tu madre no ganó. Porque como te van a hacer ganar otro guía, voy aquí. ¿Sabes que si se lo ganaba y no se lo daba, iba a tener un problema? Mira, ah, mira este después. Omar, Omar Cruz Soto llegó a segundo lugar sí. y Rafito Rivera llegó este no tercero. Ni, ni y, 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 y tu madre llegó cuarto. Chacho, estuvo ahí de llevárselo. Bueno, ya tenemos otro, otro, quizá la semana que viene haga otro día, güey, no sé, depende de que sí, depende de llevarlo a ver cómo está mi colección. Este dice, el guía güey es una foto de cada Para medir a medir dice que firmemos la caja si podemos. Ok, pues vamos a firmar. Cada, cada, cada uno firmamos la caja entonces, este, mira, la del pop. Ok, no hay problema. Pues cada uno Espérate, firmamos. ¿la del pop o la caja no, la, la caja no la vamos a enviar, no. vamos a enviar el pop nada más. Que si tú quieres que te firmemos el pop, te firmamos el pop. No tenemos problema con eso. ¿Qué dice? Que ellos decida. Él decida. Anyway, Medina, este, no necesito que me envíes tu dirección este, a loscriticólogos a gmail.com. Loscriticólogos a gmail.com. ¿Tú tienes el email ya? O lo puedes enviar. <risa> Él no iba ahí al lado. Que venga al estudio. Este, 
Por favor, cuando puedas enviar tu dirección a loscriticologos.com o, 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 o el mismo inbox para enviarte el pop sorpresa. No sabes cuál es. Yo sí sé cuál es. Sígueme. No sabes cuál es. Sígueme en las redes sociales. No vas a decir cuál es. Sí, cuando decir. te llegue, cuando te llegue, mira, por favor, lo publica en tu recibo y te guía criticólogos en todas las redes sociales. ¿Qué? Él dice esa no, caja. pero esa caja no te la puedo enviar porque esa caja es sorpresa. Así que no, te puedo, puedo, enviarte, puedo firmarte la caja donde yo la envío. Así que eso sí lo podemos. Así te la envío. No, te la envío. Él ganó la caja con el Funko. La, 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 la caja no la puedo enviar. Sí. La, la caja no la puedo enviar. Bueno, los trucos. vamos a dejarlo ahí. Este que está aquí fue Rafi Mediavilla. Me pueden conseguir en redes sociales como es Mediavilla, Instagram y Twitter. Estos que están acá, ven la cámara de, de estos dos individuos. La película estrena el mañana y luego el 7 en Cinema. Así que vamos a ir a ver, vaya a poner el cine independiente. Tatiana Rosario, me pueden conseguir en Tatiana M. Rosario en Instagram. Pero ya sí, yo voy a Y al Lugo me pueden conseguir y Ian.dexter en Instagram para que me sigan, para decirle que hay en esa caja. No le voy a decir. Sí lo voy a decir. Medina, ya que Rafi el chanchullero no te quiere dar la caja. Lo que podemos hacer es un papel, filmamos y te lo damos. Sí, lo ponemos ahí, un papel. Un papel. Lo ponemos ahí dentro de la caja. Perfecto. Y, y esto fue Criticólogos Live. ¡Los veo! ¡Vamos!